0: Hola, buenas tardes, bueno, hoy ya estamos un poquito más ordenados, ya hemos hecho algunas presentaciones Espero que todos ya tengan eh, su invitación y estén en condiciones de publicar en el blog Decir web Que es el blog de, de Blogger donde vamos a publicar todas nuestras producciones semanales eh, si alguno todavía no recibió la invitación o no puede acceder, en el chat o en el foro de consulta de la página me envía su correo electrónico para que lo pueda sumar. Yo calculo que ya todos tienen que tener eh, su acceso liberado. Como les había prometido la otra clase, vamos a empezar con algunos archivos de audio que permitan comentar más libremente el desarrollo de los temas. Bien, la primera clase tuvieron alguna información, tuvieron la presentación, el programa, eh, las condiciones de, en que vamos a cursar y algunos textos que tenían que ver con el periodismo digital. Bien, ¿el periodismo digital por qué importa? El periodismo digital importa en realidad porque... Hoy realmente ya no hay nada que no sea digital, ni periodismo, ni medicina, ni nada. Esto era un debate hace unos 10 años, un poco más, cuando yo empecé con esto. Era algo así como un debate sobre eh, qué competencias o qué formación debía tener el comunicador o el periodista con respecto a lo digital. Hoy la mutación, el avance, la convergencia es tan grande que ya nadie, eso es muy bueno, ya nadie discute el tema, al contrario, todo el mundo está absolutamente convencido que se debe ser digital o no se es nada. ¿Por qué? Porque ya no solo es una cuestión de si me formo, la cuestión es que no voy a conseguir trabajo en ninguna parte y hay muy pocos proyectos de comunicación o de periodismo que no contemplen lo digital como su parte central. ¿Por qué central? Porque si bien antes estaba basado el periodismo digital en la publicación, en una plataforma o en un sitio web de las noticias, hoy lo digital se ha convertido en la fuente de datos, en la fuente de información sobre la cual trabajan los comunicadores. Y aparte hay que estar familiarizado con el cambiante mundo de las diversas aplicaciones y programas que nos permiten ir haciendo o tomando funcionalidades para producir nuestras notas, nuestros contenidos. Es por eso que en la mayoría de los currículas, los planes de estudio, se han ido incorporando materias, talleres, eh, trabajos sobre lo que es la comunicación digital. Por otro lado, si ustedes se fijan, hay muchos medios, voy a citar dos, por ejemplo, Perfil, en nuestro caso, eh, de Argentina, o eh, en el caso de la BBC de Londres, o la Deutsche Welle de Alemania, que tienen sus propias academias de periodismo digital. Esto es de una importancia central porque las propias redacciones, los propios medios, forman a los periodistas sobre eh, lo que es comunicar en el entorno digital. Por supuesto que este panorama también se debe al enorme avance de las comunicaciones y la digitalización de las mismas. Hoy, tenemos más celulares que personas y en algunos casos el acceso a internet se multiplica. Quiero decir, hay personas que tienen el 200 o el 300% de posibilidades de acceso a internet porque pueden acceder desde un teléfono, desde una línea, tener más de una línea en la casa, estar en lugares que tienen más de un acceso a internet, etc. Había ahora con esto del la... Cuarentena y del coronavirus, algunas estadísticas dicen: No, porque la gente y porque los chicos y el acceso a Internet, y andaban dando vueltas cifras del 40, del 60. Y en realidad, esto no es así, porque lo único que están contando son los abonos y accesos fijos a Internet domiciliarios. Pero para saber si hay o no realmente acceso, lo que hay que pensar es. ¿Cuántos smartphones hay dando vuelta? ¿Y cuántos de ellos tienen conexión a datos, internet o lo que fuene? Esto es, no, si yo limito la idea de acceso a únicamente a quien paga un abono, es lo mismo que pensar que un determinado libro lo leen la cantidad de gente que lo compraron. Esto es, el alcance de un libro está limitado a los que pagaron por obtenerlo, sin pensar en las bibliotecas públicas, sin pensar en las compraventas, sin pensar en las fotocopias. Entonces, cuando hablamos de acceso, hay que especificar muy bien a qué tipo de acceso y cuáles accesos se solapan, se suman o se excluyen. También hay ciertos riesgos con respecto al uso... ¿Qué hacemos los comunicadores de las redes sociales y de internet como fuente de información? Hay una cosa clásica, una máxima clásica del periodismo que tiene que ver con las fuentes. ¿sí? Y con el chequeo antes de publicar de al menos tres fuentes. Sí, tres fuentes, pero que no sean tres fuentes de lo mismo. Por eso hoy tenemos un enorme avance de las noticias falsas. O de la desinformación, o de las fake news, o como las quieran denominar Que muchas veces está dada porque sin hacer chequeos por fuera de la red Se publican o se afirman cuestiones sobre las cuales no hay mucha certeza Y ahí hay todo un, un juego, un problema que tiene que ver con la inmediatez que busca no solo las audiencias, el público, sino los propios profesionales y la necesidad de tomarse un tiempo para el chequeo de esa información antes de publicarla. Justamente, por cuestiones como esa, nosotros vamos a hacer nuestras notas no tan orientadas ni a las noticias, ni al último minuto, ni a lo que aparece en las redes Si no empezamos con estos primeros trabajos Como el de hoy Que tiene que ver con la, El acercamiento A lo que es el podcast Y este, una, una, primera entre, una primera entrega de, de un podcast Que tiene que ver más con Construirnos a nosotros mismos Como comunicadores Crear un perfil, una forma de llegar a la audiencia y que tiene que ver con cómo contamos las cosas, la narrativa, el storytelling que yo construyo para enganchar, en este caso al oyente, al consumidor de podcast. La idea de tomar temas y desarrollarlos bajo nuestra propia perspectiva. Bajo eh, nuestra peculiar mirada, qué es lo que tiene que agradarle al oyente, qué es con lo que yo voy a enganchar al oyente. Por eso vamos a pensar en temáticas sobre las cuales vamos a hacer varias entregas.